0: Salut la communauté des curieux intelligents, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine. On se retrouve pour l'épisode 17 de Ensemble Impactons Demain. Un épisode qui va être euh, axé sur les transports. Euh, le GIEC nous a parlé pas mal de, des, différentes émissions, des différents domaines pardon, avec des émissions de gaz à effet de serre importants et le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France, euh, représentant même en 2019 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, eh je vais te parler de ces gaz à effet de serre, je vais te parler euh, de ces différents modes de transport, et puis on va aller regarder un petit peu plus en détail avec des chiffres à l'appui euh, quels sont euh, les modes de transport qui te permettent de réduire ton empreinte carbone. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre des transports de manière générale, ils ont augmenté de 9% en France. Par contre, on a eu quand même en 2020 une baisse historique de 16,3%, ça, en raison de la diminution des déplacements qui était due à la crise sanitaire, ça avait du bon de ce point de vue-là. En 2021, on a les émissions de gaz à effet de serre des transports qui, eux, euh, augmentent à nouveau et qui s'élèvent à 126 millions de tonnes de CO2, soit environ 30% du total national euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre des transports, elles ont augmenté en moyenne de 1,9%, alors que l'ensemble des autres secteurs, ils présentent une diminution de 30%. Donc voilà, le transport, il y a vraiment quelque chose à faire c'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui de te faire un épisode sur le transport. Le transport routier est le principal émetteur de CO2 de l'ensemble du secteur avec quasiment 85% du total, loin devant l'aviation qui elle ne représente que 14%. Donc ça déjà, c'est déjà pour casser le coup un petit peu à euh, euh, des, des choses que, que l'on entend régulièrement sur l'aviation civile qui pollue énormément, etc. Bien entendu, euh, quand on compare au nombre de personnes et qu'on ramène ça au nombre de personnes, bien sûr que les 14% de l'aviation, eh ça représente beaucoup plus par personne que les 85% du total routier. Mais tout de même, ça montre aussi qu'il n'y a pas qu'un seul son de cloche à écouter et que bah, l'aviation finalement euh, pollue. Euh, comment dire, euh, pollue beaucoup, mais pas autant que ce qu'on pourrait te laisser croire lorsque tu euh, euh, écoutes sans aller regarder les chiffres. Alors, il faut savoir que l'empreinte carbone, elle varie considérablement selon le mode de transport que tu utilises. Et euh, pour euh, aller de l'avant, eh je te propose euh, quelques chiffres pour chaque mode de transport. Alors, la, vo la voiture, il y a un impact carbone d'un déplacement d'une distance d'environ 10 km qui peut aller jusqu'à 2,2 kg d'émissions de CO2. En moyenne, une voiture, elle émet environ euh, 170 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, en moyenne. Après, bah, ça va dépendre de ta voiture, ça va dépendre de l'essence que tu mets dedans, essence ou diesel, ça va dépendre de la puissance de la voiture, ça va également dépendre du nombre de personnes qui sont dans la voiture, parce que bien sûr que si tu es tout seul ou si vous êtes quatre, eh bien ça divise euh, cette empreinte carbone par le nombre de personnes. Donc voilà, mais c'est pour que tu aies un ordre d'idée des chiffres euh, que je te euh, présente cela. Le train, l'empreinte carbone du train, bah en fait, elle varie en fonction de la catégorie, disons, du train. C'est-à-dire que, par exemple, le TGV va émettre 2,4 g de CO2 par kilomètre, l'Intercité lui, va en émettre 8,9 grammes par kilomètre, et les TER, eux, émettent quasiment 30 grammes par TER. Donc, même avec 30 grammes par, te, par, par kilomètre pour le TER, euh, on, est, on est de loin euh, beaucoup moins polluant qu'une voiture à essence. Euh, et de manière générale, le train est considéré comme le mode de transport le moins polluant, avec moins de 1% du bilan global euh, des transports. Et puis l'avion eh dont on a parlé, l'impact de l'avion sur le climat, c'est environ 200 fois euh, supérieur à celui de la voiture si on le compare par kilomètre parcouru. En moyenne, on dit qu'un vol intérieur en France, par exemple, ça émet environ 200 kg de CO2 par passager. Là où, pour la voiture, on était à 2,2 kg d'émissions pour 10 km. Donc tu vois la différence, on est vraiment beaucoup plus important. Et puis enfin, on a bien entendu tout ce qui est mobilité douce, marche, vélo, etc., qui est le mode de transport, le moins émetteur de CO2 avec la marche, le vélo, et ça ne produit pas d'émissions en fait direct. Euh, c'est important de noter quand même que tous les chiffres que je viens de te donner ils varient en fait selon plusieurs facteurs tels que la distance parcourue euh, le type de véhicule que tu vas utiliser l'efficacité aussi énergétique du véhicule mais bah, il est clair que euh, les choix que nous faisons en matière de transport elles ont un impact significatif sur notre empreinte carbone et donc sur l'environnement et donc pour construire un avenir meilleur c'est assez important de prendre en compte l'impact environnemental de nos choix de transport et de privilégier des modes de transport qui soient moins émetteurs de CO2. Tu peux pour cela euh, favoriser les transports collectifs qui sont de manière générale plus respectueux de l'environnement. Il y en a même maintenant qui sont euh, 100% électriques ou au gaz naturel, qui sont quand même des énergies fossiles pour le gaz naturel, mais divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans un bus, ben voilà. Donc euh, favoriser les transports collectifs et qui soit plus respectueux de l'environnement. Ça peut aussi inclure des politiques pour encourager l'utilisation des transports en commun, euh, le voiturage, le vélo ou des véhicules euh, électriques ou hybrides qui sont alimentés par une électricité euh, bas carbone. On peut aussi adopter des énergies renouvelables, euh, par exemple comme l'éolien ou le solaire, pour alimenter les transports en commun. On peut repenser toutes les constructions à l'intérieur de la ville. Tu vois, on a parlé euh, dans l'épisode 16 du ZAN. Euh, eh bien, par exemple, les immeubles peuvent être construits plus près des transports en commun pour encourager l'utilisation des transports en commun. On peut utiliser des technologies existantes pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. On peut adopter des politiques qui découragent en fait, l'utilisation des voitures individuelles comme la mise en place de zones de circulation restreinte ou euh, des péages urbains comme on peut en voir dans certaines villes. Euh, on peut aussi réduire la vitesse des, vit des, des, des véhicules euh, pour diminuer la consommation de carburant et donc les émissions. On peut aussi encourager le développement de l'autopartage, euh, c'est-à-dire de, de, de qu'au voiturage, mais tu vois une voiture qui n'est pas utilisée par exemple pendant un moment et toi tu en as besoin pendant ce moment-là, voilà, c'est ce qu'on appellerait l'autopartage. On peut développer les transports en commun, en particulier les trains pour les longues distances, et promouvoir l'utilisation de biocarburants ou de carburants synthétiques pour diminuer euh, cet impact. Mais pour diminuer cet impact, déjà, il faudrait savoir évaluer l'impact actuel de, ces, de tes déplacements. On peut aussi renforcer la politique de, de télétravail. Euh, comme je te l'ai dit, la marche, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage, c'est des modes de transport durables. Euh, d'essayer d'arrêter au maximum de, de prendre l'avion d'adopter euh, ce qu'on appelle l'éco-conduite aussi parce que c est, c est, ça va aussi le faire bref, de manière générale pour réduire ton empreinte carbone dans les transports, il est conseillé de limiter l'utilisation de la voiture d'adopter des moyens de transport qui sont plus écologiques tels que la marche le vélo, mais également euh, de prendre des transports en commun ou du covoiturage et évaluer l'impact actuel de tes déplacements et puis ben, d'essayer de mettre en place finalement un plan de mobilité euh, et puis adapter eh bien ton véhicule à ce dont tu en as besoin. Avoir un gros 4x4 quand on vit en ville, je ne suis pas sûr que ce soit le plus, le, 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 le plus écologique. Quoi. Alors pour que tu aies une idée aussi un petit peu d'autres de, de, chiffres, parce qu'on a parlé pas mal de chiffres au début, mais je peux te donner aussi d'autres chiffres qui sont ceux en fait, qui comparent les différents modes de transport en termes d'empreinte carbone. Alors ces chiffres, ils ont, je les ai trouvés sur différents sites, hein, je, te les, je te donnerai dans la description de l'épisode. Il faut les prendre bien sûr avec des pincettes parce qu'ils peuvent varier en fonction de différents parcours, de différents... Euh, euh, comment dire, facteur, la distance parcourue, le taux de remplissage de chacun des véhicules, le type de véhicule euh, utilisé, etc. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais, j'ai trouvé que c'était assez sympa euh, de voir euh, que la marche ou le vélo, par exemple, il y avait ben, 0 euh, kg d'émission de CO2 pour un déplacement de 10 km, que le train c'est moins de 1%, comme je te l'ai dit, de, du bilan global des transports, que la voiture elle émet en moyenne 2,2 kg de CO2 pour un déplacement de 10 km avec une voiture à essence, et puis que l'avion, eh bien, on estime en moyenne à 160 grammes de CO2 par passager par kilomètre. Euh, le, ça, c'est l'impact moyen que tu peux trouver, par exemple, sur Wearegreen.io, qui est l'empreinte carbone, qui calcule l'empreinte carbone des, des transports. C'est des chiffres que tu peux retrouver sur, sur ce site-là, par exemple. Euh, ou également sur greenlee.hearth que je te mets également et qui compare en fait, ben, le bilan carbone de l'avion et de la voiture et qui est le meilleur élève entre guillemets tu vois. donc voilà c'est des, des, des sources qui sont inté intéressantes comme je te l'ai dit, l'important, c'est de voir qu'en fonction de la distance que tu vas parcourir, du taux de remplissage, c'est-à-dire que si l'avion est vide ou s'il est complet, l'impact carbone par passager ne va pas être le même forcément. Et puis, bien sûr, le type de véhicule utilisé, comme je te le disais tout à l'heure, un 4x4 en ville, euh, lorsque tu n'as pas besoin de, de polluer énormément, d'avoir une, une puissance énorme sur ton véhicule, peut-être qu'une petite citadine euh, qui plus est électrique serait beaucoup plus idéale. Alors voilà, je t'ai pas mal parlé euh, des différents modes de transport et je t'ai parlé de la voiture électrique et de la voiture à essence. Mais quelle est vraiment la différence entre les deux en termes d'empreinte carbone euh, Qu'est-ce qu'il en est si on prend l'entier euh, du cycle de vie du véhicule Alors, il faut savoir que l'empreinte carbone d'un véhicule à essence, c'est assez important dès les premières étapes de fabrication jusqu'à la fin de sa fin. De, de sa vie, je vais y arriver, euh, en comparaison à un véhicule électrique équivalent, il a une empreinte carbone globalement plus faible, voilà pourquoi euh, euh, je vais te rentrer dans le détail pour les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre pour les deux types de véhicules. On va partir avec la, le véhicule à essence, la fabrication euh, de manière générale, le matériel ou les matériaux nécessaires à la fabrication de la voiture à essence, ils, émènent, ils émettent une quantité importante de CO2, euh, la, la, la fabrication d'une voiture, on estime que ça émet environ 5,6 tonnes de CO2. Ça, c'est sur le site cnbc.com que tu pourras retrouver dans les sources de l'épisode. Donc, ça, c'est. On est à environ 5,6 tonnes de CO2 pour le matériel, les matériaux, disons, nécessaires à la fabrication de la voiture à essence. OK? De manière générale, le transport des pièces détachées, des composants et du véhicule même fini, ça peut également contribuer aux émissions de, de, de gaz à effet de serre telles que le CO2. Ensuite, bien entendu, avec la voiture à essence, l'utilisation, eh bien, ça brûle de l'essence. Et donc, la combustion de l'essence dans le moteur, elle émet des gaz à effet de serre, principalement du CO2. Et puis ensuite, il y a également l'entretien. Les produits utilisés pour l'entretien ou la réparation de la voiture à essence, ça peut émettre aussi euh, des gaz à effet de serre. Et puis la fin de vie, bah les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fin de vie d'une voiture à essence, ça dépend du type de traitement qu'on va choisir. Si le véhicule il est recyclé, euh, les émissions elles seront moins importantes que s'il est simplement euh, comme ça mis en décharge. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est euh, du véhicule à essence. Pour le véhicule électrique, la fabrication d'un véhicule électrique, elle émet également une quantité importante de CO2, principalement due à la production de la batterie, entre autres, et puis bah, bien entendu de l'acier euh, comme pour les autres voitures Cependant, selon une, euh, une étude... Euh, la fabrication d'un véhicule électrique elle émet environ 8,8 tonnes de CO2, soit seulement 3,2 tonnes de plus qu'un véhicule à essence par rapport à ce qu'on a vu avant. Si tu te rappelles, on était à 5,6 tonnes de CO2, là on est à 8,8, donc on est à 3,2 tonnes euh, de plus. Ça c'est pour la fabrication et ce, 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 surplus, euh, ce surplus de, de tonnes euh, il vient principalement bah, des batteries. Après, si on reprend bah, les mêmes thématiques que ce que j'étais pris pour le véhicule à essence, si on reprend le transport, par exemple, bah, le transport des pièces détachées, des composants et du véhicule fini, bah, ça, ça va également contribuer aux émissions euh, de CO2 en fonction du mode de transport utilisé très souvent. Le camion, le, le, le camion routier, et donc euh, émission de, 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 de CO2 importante également pour le véhicule électrique. Ensuite, au niveau de l'utilisation, par contre, là, on a une grosse différence parce que les véhicules électriques, ils ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'ils sont utilisés. Par contre... L'électricité qui est utilisée pour charger la batterie, elle, elle peut provenir d'énergies fossiles, comme le fuel ou autre. Et donc, ça peut augmenter eh bien, les émissions de gaz à effet de serre, mais ce sera toujours beaucoup moins important que de brûler euh, de, du pétrole. Concernant l'entretien, on est un peu dans la même chose que pour la voiture à essence. Les produits utilisés pour l'entretien et pour la réparation d'un véhicule électrique, bah, c'est à peu près égal euh, à ce qui se trouve dans la voiture à essence. Et donc, ça peut émettre des gaz à effet de serre. Et puis enfin, la fin de vie, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fin de vie du véhicule électrique, ça dépend, comme pour la voiture à essence, du type de traitement choisi, disons. Mais par exemple, si la batterie est recyclée, les émissions de CO2, elles seront beaucoup moins importantes que si c'est simplement mis en décharge, comme c'était le cas pour la voiture à essence. Donc, en, en conclusion, on se rend compte qu'il y a un impact carbone qui est beaucoup plus important pour euh, la construction du véhicule électrique. Ça, c'est au niveau de son impact carbone. Mais malgré cette empreinte carbone élevée lors de la fabrication, bah, en fait, il a une empreinte carbone globalement plus faible qu'un véhicule à essence parce que l'utilisation même du, du véhicule électrique ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre et que les émissions associées à la fabrication elles peuvent être compensées par une utilisation, euh, disons, prolongée euh, de ce véhicule. Et. Il est également à noter qu'en fonction de la source d'électricité qu'on va utiliser pour recharger euh, la voiture électrique, eh bien, euh, en fonction de cette, euh, cette énergie, si c'est l'énergie renouvelable pour charger la batterie, bah, ça réduira encore davantage l'empreinte euh, carbone. Alors, on parle beaucoup des batteries, mais c'est quoi finalement le... le, le L'impact, si on veut, environnemental de la production de batteries pour une voiture électrique. En fait, ce qui se passe, c'est que la production des, des batteries pour les voitures électriques, ça a un impact environnemental qui est assez important, qui est dû principalement à l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des batteries et comment on les recycle. Euh, l'extraction des matières premières, par exemple, la production de batteries lithium-ion, pour les voitures électriques, ça nécessite une quantité importante de matières premières telles que euh, des métaux rares, des produits chimiques, ce qu'on appelle aussi bah, tout ce qui est euh, les terres rares, etc. Et ces matériaux, ils sont nécessaires à la fabrication de composants tels que les batteries, les moteurs électriques ou les systèmes électroniques de manière générale. Et l'extraction de ces matières premières, ça peut avoir des conséquences environnementales et sociales hyper importantes telles que la déforestation, la pollution de l'eau et des sols ou euh, même le travail des enfants dans certains pays. Ensuite, la production des batteries euh, lithium-ion pour les voitures électriques, c'est un processus qui est énergivore au possible, qui nécessite beaucoup d'électricité. Et selon les estimations, la production de la batterie d'une voiture électrique, ça pourrait représenter jusqu'à 30% des émissions totales de CO2 de cette voiture. Ensuite, les émissions de CO2, elles sont principalement dues à la production euh, bah, de l'électricité qui est nécessaire à la fabrication des batteries. De manière générale, la fin de vie des batteries, si les batteries des voitures électriques, elles ont une durée de vie limitée, généralement on dit entre 5 et 10 ans, en fin de vie, elles doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée. Et le recyclage des batteries, il est hyper important pour récupérer des matériaux précieux qu'elles contiennent, tels que le lithium ou le cobalt. Le problème, c'est que le recyclage des batteries, il est encore peu développé et il y a un vrai défi technique et économique à ce niveau-là. Donc en résumé, la production des batteries dont on parle beaucoup pour les voitures électriques, ça a un impact environnemental hyper important depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des batteries cependant bah, il est important de noter que ces batteries des voitures électriques elles sont encore euh, plus écologiques que les voitures à essence parce qu'elles émettent moins de CO2 lors de leur utilisation et que les constructeurs automobiles aujourd'hui ainsi qu'un certain nombre d'autres entreprises euh, du marché euh, de l'automobile travaillent sur des solutions pour améliorer la durabilité et la recyclabilité si on veut des batteries euh, des voitures électriques. Voilà pour ce qui, ce qui est des batteries et voilà donc comment je termine mon épisode aujourd'hui, c'est-à-dire, eh bien oui, les voitures à essence et les voitures électriques peuvent être comparées. De manière globale, la voiture électrique a un impact carbone qui est moins important que la voiture à essence, malgré euh, une euh, empreinte carbone plus élevée lors de la fabrication, entre autres à cause des batteries. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a un challenge vraiment important en termes de recherche sur... Euh, le recyclage des batteries, récupération du lithium, du cobalt et de tous ces matériaux précieux qui sont dans les batteries. Et puis c'est une fois qu'on aura résolu ça que peut-être il y aura un vrai euh, euh, avenir envisageable pour la voiture électrique. Maintenant, bah, j'insiste hein, de manière générale, comme je te l'ai dit, pour des trajets de moins de 3 km, eh bien on essaie de délaisser la voiture. Ça, ça te permet de faire de la mobilité douce, ça améliore l'air ambiant, ça améliore ta santé et ça permet de réduire ton empreinte carbone. Et puis, pour les trajets qui sont plus longs, le covoiturage, les transports en commun, euh, l'autopartage, etc., sont des modes de transport qui te permettent de réduire ton empreinte carbone au maximum. Et puis, euh, si le la possibilité t'est donnée, investir dans une petite voiture électrique citadine, toute légère, te permet également de réduire l'empreinte carbone et également te fait du bien au portefeuille quand on voit le prix du pétrole actuellement. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. J'espère que t'auras appris des choses. Je te mets dans les sources tous les sites et toutes les recherches que j'ai pu effectuer et où est-ce que j'ai trouvé tous les chiffres que je t'ai cités. N'hésite pas si tu as des questions sur ce sujet. Et en attendant, moi, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ensemble, impactons demain. Salut